0: Löchen und herzlich willkommen zum 28. Kapitel der Schermaini-Fanfiction Draco Malfoy und die demütigende Tatur des Verliebtseins. Ich habe euch heute Kapitel 28 dabei und ich hoffe, es gefällt euch. Ganz viel Spaß. Kapitel 28 Schändliches Verhalten des Wikingers oder Freuden der Heilung Anmerkungen der Autorin. Warnung vor Gewalt in der Mitte dieses Kapitels. Zu Beginn hatte ich erwähnt, dass euch in dieser Geschichte Humor mit geringem Einsatz und gelegentlich auch ernste Momente erwarten. Hier kommen wir nun zu einem dieser ernsten Momente. Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass es sich diesmal um Gewalt von Menschen an Menschen handelt und keine Pilze verletzt wurden. Der Tanz, die Lichter, die Musik, die Frauen seinen Armen. Es war ein Moment der funkelnden Freude, der zu einer von Dracos schönsten Erinnerungen werden und in den kommenden Jahren erstaunlich viele kraftvolle Patronia vorbringen würde. Sie lösten sich, beide schwer atmend, mit einem anhaftenden Bedauern voneinander. Granger zog sich zuerst zurück, doch dann küsste Draco sie noch einmal. Er spürte bereits das Damokulisschwert der bevorstehenden Realität, und wollte nur noch einen einzigen Kuss. Dann versuchte er, sich von ihr zu lösen, doch sie stellte sich auf die Zehenspitzen und presste ihre Lippen auf seinen Kieferknochen. Seine Hand glitt in ihren Nacken, Rosenblätter strichen über seine Knöchel und sie seufzte an seiner Wange. Der Traum des Augenblicks begann zu verblassen. Draco fuhr mit seinen Fingern an ihren Seiten hinab, um sich das Gefühl einzuprägen, und küsste sie dann ein letztes Mal, damit er die Erinnerung an ihren süßen Mund sorgsam verkorken konnte. Mit feuchten Lippen und verwirrt starrten sie einander an, während ihre betrunkenen Köpfe endlich realisierten, was sie da gerade getan hatten. Die Realität war grausam, unnachgiebig und traf Draco hart. Sein Gehirn, das allem Anschein nach den ganzen Abend lang abwesend gewesen war, meldete sich auf einmal wieder zu Wort. Es fragte ihn anklagend, was zum Teufel er eigentlich dachte, was er da gerade tat. Ein Auror knutschte immerhin nicht mit seiner Klientin. Granger wirkte genauso verwirrt, wie er sich fühlte. Sie trat einen Schritt zurück. In der Bewegung lagen Selbstvorwürfe, Bedauern und Schrecken. Sie betrachteten sich gegenseitig mit wachsender Beunruhigung und der verzweifelten Hoffnung, man könne vielleicht behaupten, es sei überhaupt nichts passiert. Granger, die sichtlich angeschlagen war, fand ihre Sprache zuerst wieder. Das hätten wir nicht tun sollen. Nein, das hätten wir nicht tun sollen, wiederholte Draco und hasste es, wie atemlos er dabei klang. Granger sah zu Boden, zu den Spiegeln, überall hin, nur nicht zu ihm. Ich weiß, dass wir nicht... Ähm... Also ich weiß, dass... Offensichtlich weißt du... Ja, offensichtlich. Und außerdem... Wir sind nicht... Nein. Wir haben eine berufliche Beziehung, sagte Granger. Und für so etwas gibt es strenge Regeln. Aus guten Gründen. Es gibt welche, ja. Also Regeln. Und einen unmissverständlichen Verhaltenskodex, was... Was diese Dinge betrifft. Genau. Natürlich. Das war mein Fehler, murmelte Draco. Ja, wir waren beide, beide betrunken. Es wird nicht wieder vorkommen. Ich möchte gegen nichts verstoßen und das hier gefährden. Also du als mein Auror und, und all das. Genau. Genau, echote Cranger. Draco gab sich die größte Mühe, seine Unbekümmertheit wieder zu erlangen. Es waren die Drinks. Nur die Drinks. Natürlich. Ja. Nichts weiter. Nichts weiter, wiederholte Draco. Gut. Granger räusperte sich. Sollen wir ins Bett gehen? Fragte Draco. Ja. Ich meine natürlich getrennt. In die Betten gehen. Plural. Also wir können zusammen nach oben gehen. Aber in getrennte Betten. Okay, hauchte Granger und nickte energisch angesichts dieser entschiedenen Klarstellung der Dinge. Ja. Weil wir natürlich niemals dasselbe Wett gehen würden. Natürlich nicht. Denn das wäre wahnsinnig. Ja. Und wir sind nicht wahnsinnig. Nein, wir sind vollkommen zurechnungsfähig. Nachdem sie ihre irritierende Besonnenheit unter Beweis gestellt hatten wandten sie sich gleichzeitig der Tür zu. Die seltsame Macht, die sie stets zueinander zu treiben schien, war immer noch am Werk. Ihre Ellbogen streiften sich und sie sprangen voneinander weg, als hätten sie sich verbrannt. Es folgten noch mehr Entschuldigungen. Als sie den Ballsaal verlassen wollten, gab es eine seltsame Diskussion darüber, wer die Tür öffnen und wer den Raum zuerst verlassen sollte, damit sie sich bloß nicht noch einmal berührten. Draco begleitete Granger zwar zu der großen Treppe, folgte ihr aber nicht nach oben. Willst du nicht? flüsterte Granger. Nein, erwiderte Draco. Ich hatte Zeit, darüber nachzudenken und habe letztendlich beschlossen, mich in den See zu stürzen. Granger machte ein Gesicht, als wäre dies ein wirklich ausgezeichneter nächster Schritt. Und ich werde in den Kissen schreien. Schön, brillant, ähm, genieß es. Danke. Granger eilte die Treppe hinauf, ohne sich noch einmal umzusehen. Draco wartete so lange, bis er schließlich hörte, wie sich ihre Zimmertür schloss. Dann sagte er leise, aber voller Inbrunst, Fuck. Der Vollmond stand kurz bevor. Das Zaubereiministerium, das versuchte, die öffentliche Sicherheit mit der öffentlichen Hysterie in Einklang zu bringen, gab eine Empfehlung heraus, in der die magische Gemeinschaft dazu aufgefordert wurde, während der drei Nächte des Jägermonds aufgrund mutmaßlicher Werwolfaktivitäten in ihren Häusern zu bleiben. Potter, die WTF und jeder verfügbare Auror begaben sich während des Jägermonds selbst auf die Jagd und schnappten insgesamt 30 Werwölfe, die sich für ihre Verwandlungen an Orten positioniert hatten, an denen die Chancen darauf, Menschen zu infizieren, voraussichtlich am größten waren. Sieben Werwölfe wurden jedoch nicht rechtzeitig gefasst und infizierten insgesamt 15 Menschen. Fünf weitere erlagen sogar ihren Verletzungen. Cranchers Arbeit erhielt demnach eine neue Dringlichkeit und Dracos Leglementik war so gefragt wie nie zuvor. Doch Fenrir Greyback war vorsichtig. In den Köpfen der Gefangenen war nichts Hilfreiches zu finden. Die Fallen in den Sicherheitshäusern und in Cranter's Cottage führten zu vier weiteren Verhaftungen. Eine Hexe und drei Zauberer, die alle auf Graybecks Befehl hinarbeiteten, aber seinen Aufenthaltsort ärgerlicherweise nicht kannten. Die Sicherheitsvorkehrungen in Kings Hall wurden verschärft. Verwirrte Gelehrte und Studenten sahen sich dazu gezwungen, ihre Ausweise am Eingang vorzulegen, der jetzt von Mitarbeitern der magischen Strafverfolgungsbehörde bewacht wurde. Alle Zugänge zum dritten Stock, in dem sich Grangers Labor befand, waren abgesperrt und die Büros ihrer Kollegen woanders hin verlegt worden. Granger informierte ihre Labormitarbeiter über die Bedrohung und stellte ihnen frei, bezahlten Sonderurlaub zu nehmen, bis die Situation sich wieder verbesserte. Keiner von ihnen nahm das Angebot an. Die Tage rauchten in einem angespannten, ängstlichen Nebel an ihnen vorbei. Wenn er nicht gerade selbst bei Granger war, dann lag Dracos Aufmerksamkeit wie besessen auf seinem Ring, da er jederzeit damit rechnete, ihren panischen Herzschlag oder den schrillen Ruf des Notsignals zu spüren. Als es dann tatsächlich soweit war, wurde er natürlich durch nichts von beidem alarmiert. Stattdessen war es Goggins stämmiger Widderpatronus, der ihn darauf aufmerksam machte, dass es ein Problem gab. Draco war gerade dabei, einen Werwolf zu verhören, den sie in Cranchers Cottage aufgegriffen hatten, als der silberne Widder in die Arrestzelle sprang. »King's Hall«, grunzte er mit Goggins Stimme. »Schnell!« Draco apparierte auf das Gelände der Cambridge-Universität und fand dort sowohl panische Zauberer als auch Muggel vor, die im Innenhof des Trinity wild durcheinander liefen. Er kämpfte sich bis zum Eingang von King's Hall vor, wo Goggin auf dem Boden lag. Er war vom Brustbein abwärts aufgeschnitten worden und blutete stark. Neben ihm lagen die schlaffen Gestalten der Agenten der Abteilung für magische Strafverfolgung, die Wache gehalten hatten, und die Leichen von fünf weiteren Zauberern, die Draco unbekannt waren. Des Weiteren entdeckte er einen verstreuten Stapel Bücher. Von Granger hingegen gab es keine Spur. Draco verspürte ein entsetztes Gefühl eines umgekehrten Déjà-vu und schickte drei seiner Passoirs zum Aurorenbüro und zum Medihexendienst. Er desillusionierte sich und apparierte dann zu Crangers Ring. Warum zum Teufel hatte sie das Notsignal nicht aktiviert? Was hatten sie ihr angetan? Er materialisierte sich in dem dämmerigen Wohnzimmer eines mit Brettern vernagelten Hauses. Die Silhouette von einem halben Dutzend Männer zuckten überrascht zusammen, als der Knall seiner Apparation seine Ankunft verriet. Draco konnte Cranger nicht sehen und wagte es daher nicht, die Männer mit etwas Explosiven zu attackieren. Er sammelte sich schnell und schaffte es, drei von ihnen mit dem Petrificus Totalis zu treffen und zwei ihrer Flüche abzuwehren. Doch dann geriet er ins Kreuzfeuer von zu vielen Zaubersprüchen gleichzeitig, um sich weiterhin zu verteidigen und wurde schließlich von einem Finite-Inkantatem, etwas Heftigem an seinem Knie und einem Stupor getroffen. Der Schockzauber war nur ein flüchtiger Luftzug, der seine Schulter minimal streifte. Sein Zauberstab fiel dennoch aus seiner kraftlosen Hand. Als Draco sah, wie sein Zauberstab zu den Füßen seiner Gegner klappernd zu Boden fiel, täuschte er einen Zusammenbruch vor. Ganz so, als hätte der Schockzauber ihn tatsächlich getroffen. Es waren noch vier Männer übrig. Von dort, wo er jetzt auf dem Boden lag, erhaschte Draco einen Blick auf Granger, die gegen eine rissige Wand gelehnt worden war. Auch sie wirkte, als wäre sie geschockt worden. Wenigstens entdeckte er keine offensichtlichen, blutenden Wunden an ihr. Das war eine kleine Erleichterung. Dracos Zauberstab wurde von dem größten der Männer aufgehoben, womit dieser nun insgesamt sogar drei Stäbe in den Händen hielt. Dracos, Grangers und seinen eigenen. »Ist das ein verdammter Auror? Wie zum Teufel ist dieses Arschloch hierher gekommen?« fragte einer der Männer. Er beleuchtete das Abzeichen auf Dracos Umhang mit seinem Lumos. »Sie muss einen Peilsender bei sich haben«, nörgelte ein anderer ziemlich nasal und trat nach Granger. Er wirkte einen einfachen Offenbarungszauber, der allerdings zu rudimentär war, um den Ring zu enthüllen. Lasst sie uns ausziehen«, er zog Granger mit mehr Gewalt als nötig gewesen wäre, vom Boden hoch und riss ihren Kopf nach hinten. Dann begann er damit, an der Vorderseite ihres Pullovers zu reißen, und stopfte schließlich eine Hand darunter, um ihre Jeans zu öffnen. Dieser Typ würde heute noch sterben. »Ich werde sie durchsuchen«, fuhr der Größere dazwischen. Dieses leicht akzentuierte Krollen, Der rotblonde Schimmer des Bartes. Es war Larsen. »Du darfst immer die lustigen Sachen machen«, schmollte der Nasale, während seine Hand nach Quenchers Reißverschluss tastete. Ich will auch mal an der Reihe sein, Larsen packte den Mann am Nacken. Moor, ich habe gesagt, ich werde das tun. Nimm deine verfickten Hände von mir, keuchte Moor und ließ Granger fallen, um sie aus Larsens Griff finden zu können. Sie fingen eine Schlägerei an. Draco beobachtete sie dabei und wartete darauf, dass einer der Männer in seiner Nähe stolpern würde, damit er vielleicht einen Zauberstab stehlen konnte. Einer der anderen Entführer versuchte sich daran, den Frieden wiederherzustellen, indem er sich zwischen die beiden schob. »Hey, hey, hey, könntet ihr zweimal mit diesen Albernheiten aufhören? Wer weiß, wie viele andere Auroren bereits auf dem Weg sind.« »Genau«, mischte sich der schlachsige vierte Mann ein. »Wir holen uns von hier, was wir brauchen, und dann hauen wir ab.« Moore nutzte diesen Moment der Ablenkung, um Larsen einen Schlag ins Gesicht zu versetzen. »Lass mich los, du verdammter!« Larsen reagierte nicht sonderlich erfreut auf diesen Treffer. Er schlug Moore mit dem Handrücken gegen eine Wand. Moore stieß sich davon ab und stürzte sich mit einem wütenden Schrei auf Larsen. Die anderen beiden griffen mit erhobenen Zauberstäben ins Geschehen ein und drohten lautstark damit, beide Kämpfer zu schocken. Draco hingegen wartete geduldig auf seinen eigenen Auftritt. Er würde nur eine Chance bekommen. Sie waren jetzt näher bei Cranger als bei ihm, und somit zu weit entfernt, als dass er einen der Zauberstäbe aus Larsens Faust hätte reißen können. Der misslungene Schockzauber, der Dracos Arm getroffen hatte, ließ allmählich nach. Er ließ seine Hand zu seinem Oberschenkelholster gleiten, wo sein Lieblingsmesser befestigt war. Eine Handvoll schneller Herzschläge pulsierte durch seinen Ring. Und dann ebenso ein Hauch von Angst. Granger war aufgewacht. Während ihre Entführer miteinander rang, wanderte eine ihrer Hände zu ihrer Tasche. Sie ließ den Kopf weiterhin hängen, als wäre sie immer noch bewusstlos. Jetzt, zwischen den stampfenden Stiefeln der streitenden Männer, konnte Draco etwas in ihrer Handfläche glänzen sehen. Es waren ein paar ihrer anti -Magie scheiben Oh. Oh! Granger war im Begriff, das Spiel zu drehen. Draco wartete geduldig. Mit einigen unglaublich flinken Bewegungen ihres Handgelenks verteilte Granger die Scheiben in den Ecken des Raums. Unter heruntergekommene Möbel und in dunkle Winkel. Einer der Männer bemerkt ihre Bewegung. Was zum Teufel hat sie da gerade gemacht? Was meinst du? Ich habe gesehen, wie sie, ich weiß nicht genau, gezuckt hat. Es sah so aus, als hätte sie irgendwas geworfen. Sie versammelten sich um Granger. Larsen packte sie am Kinn und presste seinen Zauberstab an ihre Schläfe. Legilimens. Aber es war bereits zu spät. Draco hatte die Veränderung der Atmosphäre in dem Moment gespürt, in dem das antimagische Kraftfeld sich gebildet hatte. Es hatte sich angefühlt, als wäre tief in ihm etwas ausgelöscht worden. Als wäre da ein plötzliches nicht In diesem Raum würde keine Legelimentik mehr stattfinden. »Was zur Hölle passiert hier?«, fragte Moore. Der Schlaksige presste eine Hand auf seine Brust, als hätte man ihm den Atem geraubt. Was zum... Draco gab ihnen keine Zeit, die Umstände näher zu erkunden. Er sprang auf die Füße, machte drei Schritte auf die Gruppe zu und rammte sein Messer seitlich in den erstbesten Hals. Da er glücklicherweise frei von jeglichem Ehrgefühl war, stach er sogleich dem nächsten Mann in den Rücken. Der Schlagsige und der Friedensbewahrer gingen zu Boden. Larsen und Moore wirbelten herum und traten mit erhobenen Zauberstäben an die Wand zurück. »Expulses Visaribus fauchte Larsen und richtete seinen Zauberstab auf Draco. »Confringo«, schrie Moor und tat es ihm nach. Crucio. nichts geschah. Mit Verwirrung in den Augen wechselte Larsen zu Dracos Zauberstab. »Decapio« und dann zu Grangers. »Stupor«. Doch auch hier blieb jegliche Wirkung aus. »Was zum Teufel ist hier los?« keuchte Moore, der seinen nutzlosen Zauberstab immer noch auf Draco gerichtet hatte. Da ihm dieser geradezu angeboten wurde, schnappte Draco sich den Stab aus Moores Hand. Er stieß ihn dem Kerl bis zum Anschlag ins Auge. Eine Art durchsichtiges Gel spritzte daraus hervor, und Moore warf sich mit einem erstickten Schrei nach vorn. Draco trat auf seinen Hinterkopf und nahm sein Gewicht erst dann wieder von ihm, als er spürte, wie die Spitze des Zauberstabs den Schädel des Mannes durchbohrte und gegen die Sohle seines Stiefels drückte. Nun, das war für Granger. Er stieg über ihn hinweg und drehte sich zu Larsen um. Draco und der Wikinger musterten sich gegenseitig abschätzend. Der größte Mann, gegen den Draco jemals zuvor gekämpft hatte, war Goggin. Dieser Kerl hier ließ Goggin allerdings wie einen pubertierenden Jungen aussehen. Draco war klug genug, um zu wissen, dass Larsen ihm körperlich meilenweit überlegen war und in jeder anderen Situation hätte er sich deswegen zurückgezogen. Es wäre der richtige Schritt zu fliehen, wenn auch nur lange genug, um Verstärkung anzufordern. Ein logischer Schritt. Ein einleuchtender Schritt. Aber er würde nicht fliehen. Er würde Cranger wortwörtlich nur über seine eigene Leiche mit diesem Mann allein zurücklassen. Das war das Problem mit einem Etwas zwischen Auroren und ihren Klienten. Draco hatte ein Messer. Larsen hatte alle Vorteile, was Größe und Gewicht betraf. Es würde also interessant werden. Larsen blinzelte Draco durch den Halbschatten an. Der Pilot? Na klar, Trissens Erinnerungen. Sei nicht so dumm, gegen mich zu kämpfen. Empfahl Larsen und hob die Hände. Dich lasse ich gehen. Ich brauche nur sie. Was ich dir antun werde, ist sie nicht wert. Sie ist definitiv das wert, was ich dir antun werde. Larsen ließ die nutzlosen Zauberstäbe fallen und stürmte auf Draco zu. Sie begannen einen gefährlichen Tanz, bei dem Draco sein Bestes tun musste, um nicht gepackt zu werden, da Larsens nichts mehr wollte, als ihn in seine Nähe zu bringen und ihn dann, dank der Überlegenheit seines Körpergewichts, in aller Seelenruhe zu verprügeln. Draco positionierte sich zwischen Larsen und Granger, die sich in eine Ecke gekauert hatte und deren rasender Herzschlag durch ihre Ringe übermittelt wurde. Larsen machte den Fehler, ihm zu nahe zu kommen. Draco schlitzte eine hübsche Linie in sein Gesicht. Daraufhin traf ihn ein Schlag, der eigentlich für seine Kehle bestimmt gewesen war, in die Brust. Er spürte ein Knacken. Draco schlug mit dem Messer zu. Larsen duckte sich im letzten Moment weg und verlor statt seines Lebens nur ein Ohr. Sie separierten sich. Draco fiel es schwer, wieder zu atmen zu kommen, Irgendetwas in seinem Brustkorb saß nicht an der richtigen Stelle. Larsen berührte die Seite seines Kopfes und betrachtete verwundert seine blutverschmierte Hand. Der Fleischlappen, der einst sein Ohr gewesen war, lag nun auf dem Boden. Sie starrten einander an. Draco vermisste seine Legilimentik in diesem Moment sehr. Larsen knurrte und stürzte sich erneut auf ihn. Draco landete einen Tritt gegen seinen Solaplexus, der ihn eigentlich in die Knie hätte zwingen müssen. Doch das tat er nicht. Stattdessen hielt sich Larsen nur für einen kurzen Moment damit auf, bevor er seine Taktik änderte und sich darauf konzentrierte, das Messer aus Dracos Hand zu reißen. Draco sah eine Chance für einen sauberen Haken und ergriff sie. Seine Faust krachte in das Auge des Mannes. Er fühlte die exakten Umrisse von Larsens Augenhöhle an seinen Knöcheln und spürte eine Art Knirschen. Spätestens dieser Schlag hätte jeden anderen Mann auf den Arsch befördert, aber nicht den Wikinger. Er schüttelte sich lediglich und griff dann erneut nach dem Messer. Draco begrüßte seine tastende Hand mit der Messerspitze und stieß diese durch Larsens Handfläche. Eben jener riss seine Hand weg und holte mit der anderen zu einem Aufwärtshaken aus. Draco konnte nur teilweise ausweichen. Er wurde am Kiefer getroffen und sah Sterne. Falls Larsen es schaffen sollte, noch einen einzigen, soliden Treffer zu landen, dann war dieser Kampf definitiv vorbei. Der Wikinger war ein Tier. Sie brachen wieder voneinander weg. Larsen hielt seine durchstochene Hand schützend zur Seite. Draco hingegen schüttelte den Kopf, um sein Gehirn wieder an den richtigen Platz zu rücken. Schwarze Flecken tanzten in seinem Blickfeld. Mann gegen Mann zu kämpfen war anstrengend. Nach diesen langen 60 Sekunden des Kampfes hätte Larsen also eigentlich genauso aussehen müssen wie Draco. Keuchend und zitternd vor Anstrengung. Doch er war kaum außer Atem. Sie kamen wieder zusammen. Draco schlug eine Faust gegen Larsens Mund. Der Wikinger wurde von seinem Kurs abgebracht und trudelte davon. Jetzt war er wütend. Er spuckte Zähne aus. Dann stürzte er wieder auf Draco zu, unverschämt schnell für einen derart großen Mann, und schaffte es tatsächlich, ihm das Messer aus der Hand zu treten. Sie tauchten gleichzeitig danach. Als Larsen ihn zu Boden rang, begriff Draco, dass der Kerl sich überhaupt nicht für das Messer interessiert hatte. Er hatte lediglich darauf spekuliert, Draco in Reichweite seines monströsen Körpergewichts zu bringen. Und jetzt war Draco festgenagelt. Larsen lag auf ihm, hatte eine Hand um seine Kehle gelegt und presste nun jedes einzelne Pfund seines abscheulichen Gewichts in diesen Griff hinein. Dracos Vision begann bereits zu schwimmen. Larsen hob die Faust. Er war so gut wie tot. In einer Art Zeitlupe sah er plötzlich eine kleine Hand neben Larsens Oberschenkel erscheinen. In dieser kleinen Hand funkelte ein Skalpell. Larsens Faust senkte sich in die Abwärtsbewegung. Die Zeit wurde noch langsamer und kroch jetzt nur noch dahin. Mit liebevoller Präzision wurde das Skalpell tief in Larsens Schenkel gedrückt und entlang seiner Oberschenkelarterie durch das Fleisch gezogen. Die sich senkende Faust hielt inne. Larsens Hose platzte entlang des Schnitts auf. Ein herrlicher Schwall Blut ergoss sich. Und die Zeit beschleunigte wieder. Larsen drehte sich mit einem Knurren herum und warf Crenshaw zu Boden. Sie stürzte zur Seite weg. Doch der Schaden war bereits angerichtet. Larsen kam taumelnd auf die Beine, und das war ein Fehler. Aus der langen Wunde quoll etwas das nach mindestens einem halben Liter Blut aussah. Dracos Sicht wurde wieder klarer. Cranger war auf ihren Knien, zwei der Zauberstäbe an ihre Brust gepresst. Sie griff nun nach dem dritten. Larsen trat sie weg und schnappte sich den verbliebenen Zauberstab. Dann griff er nach ihrem Arm und zerrte sie hoch. Dracos Herz blieb für eine Sekunde stehen. Sie wirkte so schwach, so zerbrechlich, während sie einen Moment in der Luft baumelte, bevor ihre Füße den Boden fanden. Stark blutend taumelte der Wikinger zur Tür, schleifte Granger dabei hinter sich her und hatte offensichtlich vor zu fliehen. Draco war mit Larsens Plan nicht einverstanden, was er auch sogleich bewies, indem er sich mit dem Messer in der Hand auf ihn warf und seine scheißdecken Achillessehen durchtrennte. Zuerst die linke, dann die rechte. Es gelang Granger, ihren Arm aus Larsens Griff zu befreien, als der Mann auf die Knie fiel. Der Wikinger blickte über seine Schulter auf das Messer, das Skalpell und schließlich auf den langen, rot-schwarzen Fleck seines eigenen Blutes auf dem schmutzigen Boden. Halb kroch, halb fiel er aus der Tür. Er konnte es nicht wissen, aber es brachte ihn knapp außerhalb der Reichweite von Crangers antimagischem Kraftfeld. Draco, immer noch auf Händen und Knien, warf das Messer. Larsen umklammerte mit seiner blutigen Hand seinen Zauberstab und öffnete seinen Mund, um zu disapparieren. Das Messer traf ihn an der Schulter. Er grunzte, hob noch einmal schwach den Zauberstab und dann wurde sein Kiefer schlaff. Er wurde endlich bewusstlos und blieb in einer Blutlache liegen. Draco und Granger rappelten sich beide auf und schlossen sich ihm außerhalb des Kraftfeldes an. Draco zog Larsens Zauberstab aus dessen Hand. Granger erreichte ihm seinen eigenen. Er darf nicht sterben, rief Granger und kniete sich neben Larsen, während der Heilzauber bereits in der Spitze ihres Zauberstabs prickelte. Ich muss wissen, warum? Draco legte dem Mann Handschellen an und zog sie gnadenlos fest. Sie schickten eine kleine Menagerie von Patroni los und riefen damit die medi -Hexen Potter und Weasley, wer auch immer sonst gerade im Aurorenhauptquartier war, und Tonks. Während Cranger den Mann stabilisierte, packte Draco ihn am Bart, riss seinen Kopf zurück, ließ seinen Zauberstab über ihn gleiten, um seine Augen zu öffnen und zischte Legilimens. In seinem halbtoten Zustand hatte die Oklomentik des Wikingers nachgelassen. Draco keuchte Cranger seine Ergebnisse vor, während er durch den Geist des Anderen raste. Alles klar, was will dieses Arschloch von dir? Zwei Dinge. Zum einen wollte er dein Gehirn danach absuchen, ob es irgendjemanden gibt, der vielleicht an magischer Immuntherapie arbeitet. Oder eventuell Muggel, die in der Lage sein könnten, den magischen Forschern dabei zu helfen. Und zweitens, Draco stieß auf eine dichte oklumentik -Barriere. Er kämpfte dagegen an und beschloss dann, eine Abkürzung zu nehmen, indem er Larsens Kehle so lange zudrückte, bis sie verschwand. Zweitens. Als er Wind davon bekam, dass du ein Heilmittel für Lökantropie entwickelst, hat er... Zuerst hat er es nicht geglaubt, es schien ihm unmöglich. Und dann wollte er verstehen, wie du das Virus isoliert hast. Er selbst hat es nicht geschafft, es zu isolieren. Wie hat er davon erfahren? drängte Granger. Und warum versuchte er es überhaupt, es zu isolieren? Gib mir eine Minute, fluchte Draco und arbeitete sich weiter durch etliche Unzusammenhängende Erinnerungsstränge, um Antworten zu finden. Er wollte genug von deinem Vertrauen gewinnen, um dich irgendwo allein zu treffen, um deinen Geist einzudringen und zu verstehen, wie du es geschafft hast. Du warst zu vorsichtig, zu gut bewacht. Also hat er angeboten, mit dir zu arbeiten, damit er einen Blick hinter die Kulissen werfen konnte. Er hat gemerkt, dass ich in dem Café-Legelementik an ihm angewandt habe, wollte keine Konfrontation beschloss, andere Forscher auszuquetschen, bevor er zu dir zurückkommt. Er entdeckte, dass deine Schutzmaßnahmen versteckt wurden. Hat Kings Hall wochenlang beobachtet. Hat die heutige Gruppe versammelt, um dich zu entführen. Wollte Legilimentik anwenden, um herauszufinden, wie du das Virus isoliert hast. Oder es aus dir herauszufoltern und dann. Verficktes Arschloch. Dann wollte er dich töten. Aber wieso? Ich komme noch dazu. Draco tauchte tiefer in Larsens Geist ein, wo dessen Oklumentik, trotz der beinahe Bewusstlosigkeit des Mannes, am stärksten war. Er will jeden töten, der auf diesem Gebiet arbeitet, weil er. er kein Heilmittel will. für die Lykrantropie. Er zerstörte eine weitere Barriere im tiefsten Teil von Larsens Gehirn, wo dieser all seine wertvollsten Geheimnisse aufbewahrte. Verdammt nochmal, er ist ein. er ist ein verdammter Werwolf! Fuck! Er arbeitet mit Grayback zusammen. Grayback hat ihm von dir erzählt. Was? Er wollte verstehen, wie du das Virus bekämpfst, denn sie versuchen, eine Art Gegenmaßnahme gegen den Heilmittel zu entwickeln. Larsens Labor versucht etwas zu produzieren. Ein Lykantropiestamm, der verwendet werden kann, um andere jederzeit zu infizieren. Nicht nur bei Vollmond. Deshalb muss er wissen, wie du es gemacht hast. Sie, sie versuchen es zu einer Waffe zu machen. Draco löste sich aus Larsens Gedanken. Er und Granger starrten einander an. Das Krachen von mehreren Apparationen hallte um sie herum wieder. »Oh nein, mein Lieber«, erklang die Stimme von Tonks. Einer der Männer, die Draco mit dem Petrifikus erwischt hatte, versuchte gerade, sich immer noch halb gelähmt aus dem Haus zu schleppen. Mit einer Hand umklammerte er seinen Zauberstab. Tonks Springerstiefel drückte seine Faust auf den Boden. »Bringt sie heraus!« Befahl Tonks. Granger bestand darauf, ihre anti einzusammeln. Dann apparierten sie, blutiger Arm in blutigem Arm, zum Männer. Im Männer wischten sich Draco und Granger das Blut aus dem Gesicht und hielten dann ein Gipfeltreffen mit Tonks, Shacklebolt, Potter und Weasley ab. Granger wurde viel umarmt und Draco fiel auf die Schultern geklopft. Er wich den Umarmungen aus. Nachdem die erwarteten Vorhaltungen und die allgemeine Aufregung vorüber waren, setzten sich die sechs um einen Teekessel mit Opium, um den Vorfall zu besprechen. Die Pläne von Larsen und Grayback waren ein Schock für alle. Graybacks übliche, rachsüchtige Form des Wahnsinns war das eine. Aber nun gab es eben auch noch etwas anderes. Eine gemeinschaftliche Anstrengung, eine grausame Krankheit im großen Umfang zu verbreiten und jeden Forscher zu töten, der auch nur im fernsten dazu in der Lage war, ein Heilmittel zu entwickeln. Es ging weit über das hinaus, was sie ihm je zugetraut hatten. »Verschafft mir bis Dezember Zeit«, bat Granger mit blassem Gesicht. Draco erfuhr, dass Granger beim Verlassen von Kings Hall sofort geschockt worden war, was zumindest erklärte, warum er nicht den geringsten Hinweis auf ihre missliche Lage durch seinen Ring erhalten hatte. Goggin und die Agenten der Strafverfolgungsbehörde hatten fünf Männer erledigt, bevor sie von der Zahl ihrer Gegner überwältigt worden waren. Goggin befand sich nun im St. Mungo und erholte sich von demselben üblen Ausweidefluch, den Larsen auch versucht hatte, auf Draco zu schleudern. Indem sie Granger angegriffen hatten, als sie Kings Hall verließen, hatten ihre Entführer ihre einzige Schwachstelle ausgenutzt. Den einzigen Moment, in dem sie nicht von Schutzzaubern umgeben war. Nämlich genau den, in dem sie aus dem Gebäude treten musste, um zu disapparieren. Shacklebolt verkündete, dass er mit der Abteilung für magisches Transportwesen sprechen würde, um einen Flohkamin in Crangers Labor installieren zu lassen, damit sie nie wieder die schützenden Mauern von Kings Hall verlassen musste. Grayback spielte jetzt ein völlig neues Spiel. Unter dem Gewicht von Shackle Bowls und Tonks wütenden Blicken stimmte Cranger mit offensichtlichem Schmerz schließlich zu, ihre Schichten in der Notaufnahme des St. Bungo aufzugeben. Wenn Larsen mutig genug für eine Entführung am helligsten Tage im Trinity gewesen war, bestand jetzt auch die reale Möglichkeit, dass Quayback mutig genug sein würde, etwas in der Notaufnahme zu inszenieren. Tonks verkündete, sie würde das dänische Aurorenbüro über Larsens Angriffe, sein Labor und seine abstoßenden Pläne informieren. Potter, Weasley und sie selbst schickten sich schließlich dazu an, ins Ministerium zurückzukehren, um Larsen mit Veritaserum vollzupumpen und alle Informationen zu extrahieren, die er über Quaybacks letzten Aufenthaltsort haben könnte. Draco stand auf, um sich ihn anzuschließen, aber Tonks verbot es ihm kategorisch. Sie fuhr ihn an, dass er sich setzen solle, und sagte ihm schließlich, er müsse nicht den Märtyrer spielen. Für einen Tag habe er verdammt nochmal genug getan. »Wenn du irgendwo hingehst, dann in St. Mungo«, schnaubte sie, während sie Dracos zahlreiche Verletzungen beugte. »Ich kümmere mich um ihn«, versprach Granger. Das Gipfeltreffen löste sich auf. Draco und Granger duschten und trafen sich, beide leicht in Mitleidenschaft gezogen, in einem der kleineren Salons wieder. Draco humpelte. Dieser kolossale Ficker war so schwer, ich glaube, er hat mir eins meiner Eier zerquetscht. Henriette und Tupi schwebten ängstlich um sie herum und boten Tee, noch mehr Opium und Schokolade an, bis sie sanft hinausgescheucht wurden. Granger und Draco machten eine Bestandsaufnahme ihrer Verletzungen. Bei Granger handelte es sich größtenteils um Prellungen, wo sie herumgeschleudert, gepackt und getreten worden war. Es gab welche an ihren Handgelenken, ihren Armen und ihrem Kiefer. Der Anblick der Male ließ Draco gefährlich am Rande eines plötzlichen Wutausbruchs schwanken. Etwas davon musste in seinem Gesicht zu sehen gewesen sein. Granger warf ihm einen verwirrten Blick zu und heilte sich mit ein paar schnellen Bewegungen ihres Zauberstabs. Die Prellungen waren verschwunden. Die Wut blieb. Draco sammelte sich mühselig und stopfte das Gefühl weg. Dann fand er sich umgeben von dem grünen Schein einiger Diagnosezauber, als Cranger damit begann, ihn zu untersuchen. Er betrachtete die Piktogramme, die vor kryptischen Bedeutungen nur so wimmelten. »Du bist eine nützliche Hexe«, erklärte Draco. »Und du bist ein anständiger Zauberer«, murmelte Cranger. »Danke. Für heute. Mal wieder.« »Absolut brillanter Schachzug, deine Scheiben zu benutzen.« »Ich war außerordentlich froh, dass du ein Messer hattest. Ich hatte schon vor, dir das Skalpell zuzuwerfen.« Granger war für eine Weile still, während sie die Diagnostik studierte. Dann sagte sie, »Ich spiele nicht besonders gerne Jungfrauennöten.« »Du bist auch nicht sonderlich gut darin. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand eine Oberschenkelarterie mit solcher harbender Genauigkeit getroffen hat.« »Dafür war er wunderbar positioniert.« es herrschte Schweigen. Ihre Hände waren ruhig, während sie sich durch ein paar weitere Diagnosezauber wischte. Geht es dir gut? Wollte Draco wissen. Warum fragst du? Weil ich einen Mann aufgeschlitzt habe? Ja, und wegen allem. Im Moment bin ich wütender als alles andere. Das Opium lindert den Rest. Und dir? Alles okay. Mir steht der Sinn nach Rache. Ich bin schon dabei, Larsens Unfalltod zu planen. Für den Tag, an dem ich ihn verhöre. Und ich fantasiere über Kraybecks gewaltsamen Mord durch meine Hände. Also ja, alles okay. Granger warf ihm einen Seitenblick zu. Schwächt das Fantasieren über einen Mord nicht die eigene Moral? Ich besitze keine einzige moralische Faser, von der man sprechen könnte. Nicht? Nein, ich habe alles für die weißen Kinder aufgebraucht. Granger hielt immer. Sie wandte sich ab und lachte in ihre Hände. Dann atmete sie tief durch und sah ihn wieder an auf, albern zu sein. Wir haben zu tun. Nein, er würde nicht damit aufhören, albern zu sein. Er sah sie gerne lachen. Es erweckte ein flatterndes Gefühl in ihm. Außerdem erwachte nun seine typische Postadrenalinerregung und das Granger-induzierte Flattergefühl versuchte immer wieder in seine Lenden zu sinken. Beruhig dich, alter Junge. Granger, die Draco und seinen flatternden Schritt glücklicherweise nicht wahrnahm, Verwarf ein paar der Schemata und machte eine Bestandsaufnahme seiner Leiden. Diese bestanden aus einem blauen Auge, zwei gebrochenen Rippen, einem verstauchten Knie, natürlich ausgerechnet das bereits ledierte, und einem gebrochenen Kiefer. Es erfreute sie, Draco darüber informieren zu können, dass keines seiner Eier ruptiert worden war. Sie verließ den Raum, um sich die Hände zu waschen. Dann kam sie zurück und wurde ganz heilerisch, ernsthaft und konzentriert mit einer gewissen Autorität in ihrer Haltung. Alles klar, dann werden wir dich mal reparieren. Wir beginnen mit den Rippen. Zieh dein Hemd aus. Draco gab sich Mühe, über diese Gelegenheit nicht allzu erfreut zu wirken. Er wurde angewiesen, sich auf das Sofa zu legen, was er liebend gern tat. Dann verschränkte er die Arme hinter dem Kopf. Einerseits, weil es bequem war, aber auch, weil es seine Brustmuskeln zum Platzen brachte. Quasi als Bonus für Granger. Und außerdem konnte er mit seinem Sixpack wackeln. Das durfte sie auch gerne bemerken. Granger war weniger daran interessiert, die apollinische Perfektion vor ihr anzuschmachten, als zwischen ihren Beschwörungen irgendwas über Lars den Arsch zu murmeln. Draco fühlte die Berührung ihres Zauberstabs an seiner Seite und seine gebrochenen Rippen wurden, eine nach der anderen, mit einem gedämpften Knacken wieder ganz. Granger hielt ihm sein Hemd entgegen. Um ehrlich zu sein, waren ihre Professionalität und ihre Effizienz einfach nur furchtbar. Draco zog sein Hemd wieder an, da Granger, die es zwischen zwei Fingern hatte baumeln lassen, nun ungeduldig damit wedelte. Als nächstes war sein verletztes Knie in der Reihe. Draco bot an, seine Hose auszuziehen. Nein, sagte Granger, er könne einfach sein Hosenbein hochkrempeln bestialisch. Draco krempelte sein Hosenbein hoch. Sie heilte sein Knie. Als nächstes war sein blaues Auge an der Reihe, was nur einen kurzen Moment dauerte. Draco sinnierte ein wenig. Vielleicht hätte er sich zu Brei prügeln lassen sollen, um Cranger mehr Schwierigkeiten zu bereiten und ihr mehr Gründe dazu zu geben, ihn auszuziehen. In einem weiteren Anfall von Wahnsinn dachte er schließlich, dass er sich vielleicht wirklich ein Ei hätte zertrümmern lassen sollen. Schließlich gelangte Granger zu seinem gebrochenen Kiefer. Eine leuchtende Darstellung von Draco Schädel schwebte zwischen ihnen in der Luft. Er war sehr hübsch, wohlgeformt und hatte Wangenknochen, die genauso schön waren wie die von der Magdalena. Entlang des Unterkiefers blinkte ein roter Riss. Granger holte tief Luft. Er ist größer, als ich dachte, fluchte sie schließlich. Ich werde sanft sein, versprach Draco. Granger lachte auf, gewann dann rasch ihre Kontrolle wieder und warf ihm einen zutiefst unbeeindruckten Blick zu. Nachdem sie das Schema aus mehreren Blickwinkeln studiert hatte, verkündete sie, dass sie bei der Heilung dieses Bruches besonders vorsichtig sein wolle, um sicherzustellen, dass sein Kiefer richtig ausgerichtet war und sein Biss zukünftig nicht beeinträchtigt sein würde. Schön, endlich, vorsichtiger, langsamer, näher. Granger räumte einen der Beistelltische ab, damit Draco sich darauf setzen konnte. Hübsch, kommentierte sie, als sie dabei eine verzierte Sanduhr aus dem Weg räumte. Findest du, das ist mein Urgroßonkel Sosbury. Wie bitte? Draco drehte die Sanduhr, um es zu demonstrieren. Er wollte eingeäschert werden und trotzdem noch von Nutzen sein. Charmant. Draco setzte sich auf den Beistelltisch. Granger stellte sich zwischen seine Knie und nahm sein Gesicht in ihre Hände. Das war gut, dachte Draco, als er zu ihr aufsah. Sehr gut sogar. Granger erklärte, dass sie wüsste, wie schrecklich schwer es ihm fallen würde, aber dass er seinen Mund dennoch ganze sechs Minuten lang geschlossen halten müsse. Das war für Draco in Ordnung. Stattdessen würde er schmachten. Granger vergrößerte das diagnostische Bild und machte sich mit langsamen und präzisen Zauberstabbewegungen an die Arbeit. Sowohl ihre Finger als auch ihr Zauberstab lagen warm an seinem Kiefer. Draco schloss seine Augen, seufzte und tat dabei so, als würde er einfach nur seufzen und nicht, ihr wisst schon, den Duft einer frisch geduschten Granger einatmen. Seife und blitzsaure Haut. Schade, dass er sich nicht einfach nach vorne lehnen, sein Gesicht zwischen ihre Brüste pressen und dort Luft holen konnte. Dracos Gewissen machte sich irritiert bemerkbar und wies ihn darauf hin, dass Granger eine traumatische Entführung hinter sich hatte. Und nun heilte sie ihn und alles, woran er denken konnte, waren ihre Titten? Er war bestialisch. Er war eine Schande. Draco wog Grangers Verlockungen gegen die Bürde des guten Benehmens ab. Er entschied, dass er in der Tat bestialisch und eine Schande war. Und Scheiß auf gutes Benehmen. Er würde so viel an ihre Titten denken, wie er wollte. Granger verlagerte ihr Gewicht von einem Fuß auf den anderen. Er spürte die Bewegung an der Innenseite seines Knies. Ein langsames Vergnügen durchströmte ihn. Sie zog die Spitze ihres Zauberstabs in bedachten Linien über seinen Kiefer und murmelte eine Beschwörung, die das Gefühl eines angespannten Unterkiefers auslöste. In seiner Hose spannte sich gerade auch so einiges an. Er sollte wohl irgendetwas dagegen unternehmen. An Arithmantik denken oder so. Granger sprach einen weiteren bildgebenden Zauber. »Tut mir leid, dass es so lange dauert. Ich gebe mir Mühe, Zahnfehlstellungen zu vermeiden.« Draco stieß ein leises des Verstehens aus. Seine eigenen Bemühungen fanden gerade im unteren Bereich seines Körpers statt. Verdammt! Ein Aura vögelte seine Kliente nicht. Es war schrecklich unangemessen. Er musste sich wirklich beruhigen. Zu hören, wie Granger so nah an seinem Ohr irgendwelche Beschwörungsformeln murmelte, war aufwühlend. Ihre Lippen, die sie zu einem konzentrierten Schmollmund zusammengepresst hatte, waren furchtbar verlockend. Der Druck ihrer Zauberstabspitze direkt unter seinem Kiefer löste eine fantastische, erregende Hormonkombination aus Bedrohung und Sexy aus. Ihr intensiver, ernster Blick versetzte ihm einen Nervenkitzel direkt bis in die Lenden. Alles daran war sexy. Es waren Sex der heißesten Minuten in Dracos Leben. Er wollte sie sich einfach schnappen und »Hör auf zu grinsen! fauchte Granger. Ups. Wenn das hier schief heilt, dann wird die Hälfte deiner Zähne nur leere Luft kauen, schimpfte Cranger. Und ich bezweifle, dass du Lust auf eine flüssige Diät hast. Draco hätte gerne angemerkt, dass er ihr ein paar Spritzer flüssiger Diät geben konnte, wenn sie daran interessiert war, aber leider durfte er nicht sprechen. Fast fertig, verkündete Granger, die jetzt, wo er sich zumindest in ihren Augen wieder benahm, viel weniger gereizt klang. Sie wirkte einen allerletzten Diagnosezauber und strich mit den Fingerspitzen über seine Wange, während sie das Schema studierte. Dann neigte sie seinen Kopf nach links und nach rechts. Perfekt! hauchte sie mit offensichtlicher Genugtuung. So gut wie neu. Du darfst dir sprechen. Sie tätschelte ihm sanft den Kiefer. Es war die gütigste Berührung, die er seit Jahren gespürt hatte. Er war komplett hart. Und er war eine absolute Schande. Crancher tapste davon, um sich erneut die Hände zu waschen. Im Gegensatz zu Madame Pins hatte sie Merlin sei Dank nicht die Angewohnheit, seinen Schritt zu betrachten. Was ausgezeichnet war, denn momentan war dieser schon einen Schritt weiter. Draco blickte an sich herab und stellte erleichtert fest, dass sein offenes Hemd das Schlimmste kaschierte. Er beseitigte das Problem mit einer einzigen Zauberstabbewegung, blieb einfach auf dem Beistelltisch sitzen und fühlte sich wie der verwerflichste Mann der Welt. Was ihn normalerweise nicht stören würde. Aber Granger war so verdammt seelenrein und... und... fuck. Granger kehrte mit forscher Entschlossenheit in den Salon zurück. So rief sie. Da eine Reihe von Kriminellen scheinbar davon besessen ist, meine Arbeit zu ruinieren, mache ich am besten sofort mit den Vorbereitungen für Sauen weiter, bevor ich wieder überfallen werde. Hast du einen Moment Zeit, um dir etwas mit mir anzusehen? Draco folgte Granger die Treppe hinauf, ja, er sah dabei auf ihren Hintern, und in die Gäste-Suite. Das Wohnzimmer der Suite war, genau wie das in ihrem Cottage, vollständig von ihren Büchern eingenommen worden. Ihr zusammenfaltbarer Computer blinkte ihm von einem Tisch entgegen. Der Kater hatte einen Lieblingsplatz auf einem hohen Regal gefunden, von wo aus er Draco nun mit einer Art herrischem Wohlwollen beobachtete, ganz so, als würde ein Großvezier einem Bauern erlauben, das Allerheiligste für eine Audienz bei der Königin zu betreten. Offenbarungen lag wieder auf seinem Sockel. Um das Buch herum schwebten ganze Stapel von anglonomannischen Wörterbüchern und Nachschlagewerken, die mit gelben Papierquadraten übersät waren, auf welche Cranger wiederum Notizen gekritzelt hatte. Cranger öffnete den uralten Wälzer mit ihrer üblichen Sorgfalt und blätterte zu einem der letzten Kapitel. »So«, murmelte Cranger und betrachtete stürnrunzeln die Seite. »Ich habe eine Frage an diesen Freund eines Freundes, der dir geholfen hat, diese Ausgabe von Offenbarungen zu finden.« »Lady Syra. was ist mit ihr?« Glaubst du, sie könnte auch mit Details zu anderen seltenen Gegenständen oder Artefakten vertraut sein, die angeblich für immer verschollen sind? Ähm, möglicherweise, erwiderte Draco. Sie ist außerordentlich gut vernetzt. Cranger drehte sich zu ihm herum. Ihre Hände waren vor ihr gefaltet. Da war wieder dieser ängstliche Ausdruck in ihrem Gesicht, als sie ihn gebeten hatte, sich ihr anzuschließen, um den Schädel der Magdalena zu stehlen. »Ich meine, ich könnte darauf verzichten. Ich könnte, aber wenn ich es richtig machen will...« »Was ist es? fragte Draco. »Könntest du dich nach Gerüchten über den Aufenthaltsort eines anderen seltenen Gegenstands erkundigen, der angeblich für alle Ewigkeit verloren gegangen sein soll, falls er überhaupt jemals existiert hat?« »Welcher Gegenstand denn?« Granger biss sich auf die Lippe. »Sag es mir«, verlangte Draco. »Du wirst denken, ich wäre verrückt.« Draco schnaubte. Deinen fragwürdigen geistigen Gesundheitszustand kenne ich schon. Jetzt sag es mir. Granger atmete tief durch. Wir suchen die Büchse der Pandora. So, und damit endet das Kapitel und die Vorfreude auf ein wundervolles Abenteuer, was uns bevorsteht, kann jetzt beginnen. Ich hoffe, das Kapitel hat euch gefallen und nach diesem Kampf der jetzt mit Larsen ausgefochten wurde, kann es ja nur noch besser werden. Also, ich freue mich riesig, wenn ihr beim nächsten Kapitel wieder dabei seid. wenn es dann jetzt mit dem nächsten Abenteuer losgeht, die Suche nach der Büchse der Pandora. Und bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Ganz liebe Grüße, eure Kauli.